0: Chapeau jongens. En gefeliciteerd. Eén jaar de jongens van de gestampte podcast. Hou je vast. Hier zijn de jongens van de gestampte podcast.
1: Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goorn als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste Westfriese voetbalclub met een eigen podcast. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Frippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten, Jaap Heemskerk, Filip de Rooij en Bramlaan. Wij weten ons gesteund door onze sponsor Nifra Constructiewerken. De rookworsten die wij uitreiken worden beschikbaar gesteld door Netflix Uitzendbureau. Microfoonsponsors, BR Design, B-ART Projects, Muziekschool Kogeland, Bolschildersbedrijf, Frank Rijn Consultant.
0: Wij danken Bente Takken voor het verzorgen van deze intro. Zoals vele Benten zijn voorgegaan afgelopen jaar... En er zullen er ook nog vele volgen. Ik denk dat het wel heel leuk is, jongens. Ja, ik ik wil ook wel eens een keer eigenlijk. Nou, flip. Dan draaien we de rol om. Juist. Jij in de rol van... uh... Ja, de opening.
2: En jij de de beste elf. Oeh, ja, ik heb hem wel klaar. Jij hebt hem klaar? Ja. Ja. Nou, ik moet nog zoveel schrappen, joh. moet niet te lang worden. Mogen mag er maar elf in, hè? Kerstvakantie straks, man. Nee, maar het is moeilijk. Het is ja. niet zo eenvoudig. Het is een, uh, een moeilijke opgave. Ik kan je nagaan. Nee, voor jou is het veel makkelijker, want jij uh, kan gewoon uh, alles uh, weer in een ander elftalletje gieten. En voor ja. ons is het moeilijk, want we mogen er maar elf.
1: Noem jij dat maar makkelijk?
2: Ja, makkelijk ja.
0: Oké. Okay. Dus Bente, dankjewel dank je wel voor het uh, inspreken van de intro. En uh, ja, we, we zitten weer uh, old school uh, bij uh, RK Edo in de bestuurskamer. En het is een beetje troosteloos natuurlijk, want er gebeurt hier uh, niet zo heel veel. Maar er wordt ondertussen dus nog wel gewoon uh, gebruik van gemaakt om deze podcast op te nemen. En uh, nou ja, goed, we gaan dus een, een hele speciale aflevering uh, opnemen vanavond. Want uh, we bestaan één jaar. bij de piep! Hoera! Mooi hè? Nou ja, daar gaan we straks natuurlijk uitvoerig over hebben. Maar eerst, uiteraard blikken wij terug op de vorige aflevering... Het was uh, erg gezellig bij de familie Takken, moet ik zeggen, jongens. Dat was wel leuk, ja.
2: Ik was een uur eerder thuis dan uh, bij Danny van den Burg gedaan, Maar dan weet je dat het gezellig was. Nou, mooie
0: avond. John Bort erbij, Nick Brunot erbij. Hartstikke leuk. Maar daar hadden wij uiteraard natuurlijk ook een prijsvraag.
2: En hoe luidde die, Jeep? Jee, dan moet ik helemaal nadenken. Oh ja, ik weet het alweer. We hadden een multiple choice vraag. Juist hem. En uh, mocht je kiezen uit, uh, nou het ging erom, hoe noemde Bert Blank in 2003 na de thuiswedstrijd tegen Schagen voor de nakompetitie, hoe noemde Bert Blank uh, Schagen? Vergeleek hij ze met, uh, of noemde hij ze uh, Italianen, Russen, Duitsers of uh, Koreanen? Ik weet uh, niet meer precies de volgorde, maar ik weet wel dat B uh, stond voor Russen en dat dat het goede antwoord is. Oké. En daar waren uh, zomaar goede antwoorden binnengekomen.
0: Er waren zeker goede antwoorden binnengekomen.
2: Onder andere vanuit Troostwijk-Berkhout.
0: Kees Heemskerk heeft het uh, juiste antwoord gegeven. En ook uit Voorburg kregen we bericht van
2: Tim Bijl. Die wist het ook nog? Die wist het ook. Oeh, Moeten we dan als we we straks Tim... uh, Zeg maar uh, Loten als winnaar. Helemaal naar Voorburg. Ja. Om een worst te brengen. Pot Nou,
0: daar gaan we van vanavond. We gaan eerst, denk ik, even Loten. Tim, die, uh, die uh, had ik uh, op de app. Ik zeg: joh, doe nou eens een keer mee. Wat is leuk. Want Tim luistert heel veel. Dus dat is natuurlijk leuk. En die zei gewoon heel simpel: antwoord B. En dat uh, correspondeert met het correcte antwoord Russen. Dus nou, jongens, uh, gaan we nu uh, Loten. Flippy. Kom op. Punt kop
2: of munt, ja, ja, dat kunnen we wel doen, hè? Kop ja, of munt, op munt. Dus, dus het loodje is voort... of me... Troostwijk. Gaan we gewoon officieel doen? Officieel, uh, Volburg voor je broer. We maakt mij niet uit, dus uh, is goed, zeg maar. Wat? Uh, kop voor Kees, kop voor Kees, munt voor uh...
0: Tim. Ja.
1: We gaan naar Trooswijk. Juist. Werkhoud. Nou, veel Kees. Zo sneu voor Tim, hè? Met je worst.
0: Dus dat is ook meteen een aanmoediging voor Tim. Want uh, ja, tuurlijk, als Tim en wint, dan rijden we naar Voorburg.
2: Maar Tim, uh, Tim, die kan toch wel een ander vlees komen, of niet? Als uh, zijn opa was toch slager, of niet? Ik zou niet weten. Volgens mij heeft Bertus Braas dat wel eens tegen mij verteld. Oh, slagerij bijl. Kunnen we als Tim kan wel reageren of dat zo is? Ik heb er verder geen idee. Maar uh, er staat me iets van bij. Voor mijn tijd, in ieder geval, denk ik.
0: Wij feliciteren dus Keems, Kees Heemskerk met uh, een overheerlijke Netflix rookworst. En uiteraard komt er weer een velletje mee.
2: Juist. En uh, Kees wist ook in dat mailtje nog te melden trouwens... dat uh, we er uh, eigenlijk een vergissing hadden gemaakt. Want ik vroeg tegen wie uh, de derde periode werd binnengehaald. En toen zei ik uh, uit tegen de Rijp, maar dat was natuurlijk thuis tegen de Rijp, zei Kees. En dat had hij natuurlijk een punt. En uh, daarbij aanwezig uh, was ook Ruud van Weel van de krant. En ik ik dacht, ik had het net over dat stukje, want uh, het ging dus over Russen. En die wilde ik dan nu doen als tikkie terug. Gewoon nu al, ik denk dat het het vroegste tikkie terug in onze historie is. Ja, dat is mooi. Kom erop. MUZIEK Bij Schagen spelen alleen maar Russen. Met de trekker over het hoofdveld als ideale voorbereiding voor overtuigende zegen van Erken Edo. Van onze medewerker Ruud van Weel, de Goren. Mooi stukje in de krant, trainer, maar we hebben nog niks. Niks! Erken Edo trainer Bert Blank haalt de woorden aan van de ongeremd fanatieke spits Patrick Schalte. Na dit seizoen verlaat de oefenmeester de club waar hij zo van houdt. Het liefst met een prijs. Lees promotie via de na-competitie, zegt hij de vereniging vaarwel. In de kleurrijke ontmoeting tegen Schagen begint Erke Edo zondagmiddag overtuigend aan de seizoenstoegift 3-1. Als we een prijs pakken, doen we dat onder jou. Volgens de trainer verkeert Patrick Schouten petje voor intimie in een bloedvorm. Als van oud strekt de roerganger alle aandacht naar zich toe. Met zijn borst vooruit pept hij zijn medespelers voortdurend op. Zijn diagonale trap tegen de lat vraagt in deel 1 meer bewondering dan het provoceren. Een explosie van vreugde klinkt in het tweede gedeelte als de berensterke aanvaller zijn elftal op voorsprong brengt. 2-1 Erke Edo het toonbeeld van een vereniging waar gedrevenheid en aandacht voor elkaar samenkomen. Eén voorbeeld. Voor het decoud werpt Blank een tevreden blik over de grasmat. Zomaar een verhaal rondom de kleurige wedstrijd. Gerold en gemaaid. Weet je wie dat gedaan heeft? Zaterdagmiddag zijn Maurits Bos en ik met de trekkertjes eroverheen gereden. We waren net kleine kinderen. Wie het hardste kon en wie het snelst klaar was. Dat is toch mooi? Plotseling trekt Maurits Bos de aandacht van zijn trainer. Hier, door de lucht twarrelt de gouden halsketting van de middenvelder. Met een vloeiende beweging bergt Blank het sieraad in zijn broekzak. Het edelmetaal Annex Talisman heeft de club al eens eerder behoed voor tegenspoed. Ook zondag bewijst het bijgeloof zijn waarde. Met een achterwaartse kopbal brengt Bos zijn ploeg naast Schagen 1-1. Langs de lijn klopt een opgewekte Blank trots op de gouden garantie voor succes. Naast de sterkte-zwakte-analyse van zijn eigen spelers... ...weet Blank naar eigen zeggen alles van Schagen. Het zijn net Russen. Als ze in balbezet komen, breken ze razendsnel uit. Verder wachten ze vooral af. Schagen kan het tempo nauwelijks bijbenen in de openingsfase. Vooral op conditie troeven de mannen van Blank de bezoekers af. Een stortbui aan kansen valt neer op het hoofdveld in de goren. De schager defensie wordt volledig uitgekleed. Een opsomming: Stefan Vlaar raakt de lat... De volley van Jans Grekker haalt Dave Geurts van de lijn en oog in oog met doelman Vincent Oostrom helpen zowel Schouten over als Arja Groot niet te missen kansen om zeep. Toch kan de volledig vrijstaande Maarten Leidekkers na een voorzet van Jeroen Veldheer de openingstreffer binnentikken 0-1. Tegen de verhoudingen in weliswaar, maar de ruimte die Veldheer op rechts van Maurits Bos krijgt moet wel heel lekker onder zijn voeten gevoeld hebben. Met zijn voorzetten zorgt Veldheer voor veel dreiging vanaf de rechterflank. Erke Edo heeft ook een specialist in huis, Stefan Vlaar. Met zijn traptechniek is hij de ideale man voor de spelervattingen. Zowel bij de 1-1 als de 2-1 van Arjen Groot... is de aanvallende dribbelaar direct betrokken bij het succes. Schagen staat onder de leiding van trainer Ernst Razijn. Voorafgaand op het duel vermoedt de oefenmeester al... Wat vanaf het eerste fluitsignaal gebeurt. Schagen kan de felheid en passie van Erke Edo niet van een tegenzet voorzien. Dat de ploeg van Razijn met 3-1-nederlaag de na-competitie start, vindt de sympathieke maar zwaar teleurgestelde coach dik verdiend. Daar pakten er niks van. Als je vanaf het begin niet fel genoeg voetbalt, speel je een verloren wedstrijd. Ik dacht dat we doordrongen waren van het feit dat dit soort wedstrijden finales zijn. Net als Blank heeft Razijn documentatiemateriaal verzameld over de tegenstander. Ze kunnen zich als geen ander opladen voor een wedstrijd. Hun trainer woont dicht bij de club. Ze lopen hier met hem weg. Hij kan wel in de kantine gaan wonen. Het rammelende geluid in de verdediging van Schagen klinkt in de tweede helft minder hard. Schouten jut zijn Spelers nog een keer op. Fanatiek. Dit is beslissend. De aanvaller mag 10 minuten na zijn 2-1 van geluk spreken dat de arbiter hem de gele kaart toont. Na een uitrap van Alexander Reddering raakt Schouten met zijn armen het gelaat van Bas Kneppers. Met een onschuldige blik zoekt de spits steun bij Zijp. Naast hem op de grond ligt de geblesseerde Kneppers. Die laat later zijn wraakgevoelens uit op de achillespees van Schouten. De verdediger krijgt direct rood. Een ontgoochelende razijn... Schouten had ook rood moeten krijgen. Hij maakt de boel gek, maar loopt als winnaar van het veld.
0: Mooi gedaan. Mooie wedstrijd was dat. Ik
2: heb hem gezien. 2003. 2003. Ik heb de eerste helft niet gezien. Uh, wij moesten voetballen bij Koedijk uit met de tweede. En ik denk uh, dat het pas om 12 uur begon of zo. En dat was de kampioenswedstrijd van Koedijk. Ja, joh. Dus wij speelden met de tweede twee kampioenswedstrijden achter elkaar. 2002 wonnen we zelf, 2003 won Koedijk. Maar wij konden geen kampioen worden, maar het was hun kampioenswedstrijd.
1: Ja, oké. Okay. Ik kan de, deze ik helemaal niet herinneren. Ik speelde ook niet, lees ik net.
2: Nee, want misschien kan ik de opstelling van Edo... Nog wel even noemen. Alexander Reddering op doel. Maarten Schouten. In de 88ste minuut. Vervangen door Barry van der Aar. Pieter Berkhout. Sean Braas. Jeroenlaan. Jans Grekker. Mark Boots. Maurits Bos. Arjo Groot. In de 85ste minuut. Vervangen door Joep Weel. Patrick Schouten. En Stefan Vlaar. Ja. Dus geen Filip de Rooij. Nee. En uit wel. En die wedstrijd met de tweede bij uh, Koedijk zeg je ook niks? Ook niet. Nee. Zat je op de bank? Kwam je er niet in? Of weet je het Denk niet? ik.
1: Geblesseerd misschien. Geschorst was ik nooit, Bram.
2: Nee. Nee, maar ik had gekeken naar die wedstrijd ervoor tegen de Rijp. Maar dan uh, stond je er wel bij en toen kwam je erin. Ja. Al heel en, vroeg en, en, in de wedstrijd. Maar je hebt geen kaart gehad volgens de krant. En
1: later ook gewoon tegen flamingo's gevoetbald. Door de ja. volgende ronde.
2: Maar dat maakt niet uit. Ziek, zwak misselijk. geblesseerd. Op die vakantie. je weg kan van alles zijn, Flip. Nou, weekendje weg geloof ik niet in deze Dat nee, denk fase. ik ook niet in deze fase,
1: fase, inderdaad. Maakt niet uit, jongens. Maar Kneppers
0: is, uh, uh, komt oorspronkelijk volgens mij uit UCM. Uh, uh, Dynamo? Dat is voor mijn uh, leeftijd. Zo'n krullenbol. En die, uh, die speelde altijd bij Dynamo. Dus toen uh, bij Schagen. Kennelijk. Leuk. Ja.
2: Ja. Dus in Dynamo, bij Dynamo, hoe heet dat? In UCM Maak je ook Russen.
0: Ja, <laughs> kennelijk. Dus, nou ja, goed gedaan. Mooi tikje terug in deze speciale jubileum editie van de jongens van de Gustamte podcast. Uh, we gaan natuurlijk denk ik even nog het laatste nieuws doen. Uh, er gebeurt niet zo heel veel op de krom, maar als er wat gebeurt, Flip, dan uh, is het goed nieuws. Zeker als het gaat om, uh, we hadden natuurlijk de vorige aflevering met Tino al over de mo 151 En het is Olga en de meiden en Jos Koppers als trainer uh, gelukt. Ja. Zijn kampioen geworden. Mooi hè? Zeker. En ook, heel toevallig, de JO11-1 en de JO13-1. alle twee
1: de Roy Juniors. Ja, ja, en bij de 113-1, daar was ik bij. Die, die wonnen bij Purmerstein. Beetje vervelende wedstrijd. Ja. En in principe een gelijk spel genoeg. Maar toch in de laatste minuut... 1-2 winst. Goed, joh. Onder 1 En die zijn ook afgelopen week uh, deze bolen. Leuk. Met de coaches en de trainers. Erik Kleiboer, John Bosch, Jacco, Jacco Veldhuizen, Ted Hart. Mark. Mark Boots. Ja, ik weet niet. Tenminste, er was een hele groep bij. En uh, nou, fantastische middag. En Gomez Trux, de sponsor en ook uh, het bedrijf waar Erik Kleiboer werkt. Die heb een gedeelte gesponsord en een andere gedeelte kwam bij... Uh, de opbrengst van de grote clubactie. Ja, ja. En dat Heel is uh, een prima, prima middag. Ja. Maar dat verwacht ik bij de Jo11 ook nog wel hoor. Ja, dat uh, zit in een goed vat.
0: Jo11 ja, is dus ook kampioen. Jo11, ja, ja. ook onverwachts, omdat de concurrentie verloor of punten liet liggen.
1: Ja, LSV verloor. Ja. Rick Bol deelde het al mee uh, op de app, want hij zelf kon er niet bij zijn. Ook omdat die wedstrijd wat. Uh, die was in de middag. En ik moest in de winkel staan. Yo. dat is ook wel zonde, Is hij elke wedstrijd bij geweest? En de jongens die, die, die zitten er al jaren tegenaan in zijn kampioenschap. Maar nu, omdat de concurrent verloren is zelf, wonnen ze met 2-3 bij eigen Boys. Werden zij ook uh, eerst in de pool. Ja, goed joh. Hij ja, is leuk.
0: We gaan ze nou ook op een hoger
1: niveau spelen hierna? De ja, dat weet periode. ik niet. Die KVB heeft een rare coefficiëntieberekening of zo. Aha, hoe ze, dat, uh, okay. ze kijken ook naar die andere tweede klassers. Alle twee tweede klasse kampioen. Dus ja, misschien dat ze naar de eerste klasse gaan of dat ze in de andere tweede klasse komen.
0: Ja. En we blijven toch een beetje bij jou in het huishouden. Een mooi nifra brugtje, denk ik. Ja. Want uh, ik heb uh, begrepen dat er een snuffelstage uh, plaats gaat vinden bij de toernooicommissie. Ja. Van het BARK-toernooi. Altijd aan het einde van dit seizoen hier op de Krom. En uh, nou ja, goed, we hadden natuurlijk altijd de toernooicommissie bestaande uit Patricia Jonk, Karin De Lange en Grete van der Heijden. En, en... ook Jean-Paul. Jean-Paul Veld. En uh, Marike Weel, Lisanne Schouten, Huiber Schouten en Maaike Braas, die gaan uh, Patrice, Karin en Greta in 2023 opvolgen. Ja. ja. Dus die gaan meedraaien.
2: En Chapeau blijft dan.
0: Daar ga ik wel een beetje vanuit.
2: Dus dan krijgt hij weer De nieuwe harem.
0: Dan krijgt hij nieuwe, nieuwe aanwas. Uh, Redt hij dat, ja. Tuurlijk. Ja. ja.
1: Maar ze zoeken nog uh, heren hoor.
0: Voor de hand- en Spandiensten. Ja. Dus nou ja, dat is heel mooi dat, dat, dat ook dat uh, gewoon gecontinueerd wordt. Ook weer met uh, heel veel enthousiasme. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is erg goed. En uh, hebben wij ook nog sponsornieuws. We hadden natuurlijk vorige week al uh, een x-aantal sponsors die zich aandienden. En nou konden wij op uh, de website de foto's zien van Zicht. En uh, ja, die zijn een bordsponsor. En... Uh, ja, dat is natuurlijk uh, verheugend. Duidelijk zichtbaar. Ja, He? duidelijk zichtbaar. Dus uh, hartstikke goed. De sponsorcommissie uh, gaat uh, gestaag door. Uh, ja, denk ik uh, dat we het nu denk ik, wel een beetje... Hebben we het laatste nieuws wel een beetje gehad, geloof ik. En uh, ja, dan wordt het tijd voor een terugblik, hè? Dan gaan we terugblikken op het uh, afgelopen jaar.
2: Ja, want we bestonden natuurlijk een jaar. En uh, nou ja, goed, dat uh, ga ik even in een notendop... Uh, Doornemen. Wat een jaar. Op maandag 14 december 2020 namen wij, Bram en ik, de eerste de jongens van de gestampte podcast op. Het plan hiervoor ontstond een maand eerder. Op 13 november stuurde ik Bram een appje met de volgende tekst. Zullen we een Erke Edo podcast beginnen? Gewoon een uurtje stom hoer in de maand. Hoeft natuurlijk niet voor 100% over de club te gaan. Als podcastnaam zit ik te denken aan leedvermaak of krompraat. Programmaonderdelen kunnen zijn: actualiteit, speler van de maand, verhalen uit de oude doos, etc. Etcetera, etcetera. Steeds een paar gasten uitnodigen, Philip de Rooij of zo, en je hebt de dik voor elkaar show Zeven minuten later kwam de reactie van Bram: Wil daar graag aan meewerken? Als het technisch te realiseren is, ben ik helemaal voor. Negen dagen later, met Sparta ADO-Den Haag 6-0 op de buis, dat waren nog eens tijden, vond er een belangrijke vergadering plaats in Huizen Heemskerk. Bram was nog helemaal in de wolken, want een dag eerder had hij bingo... en was hij live in de huiskamers van menig west bingo borrelboxer te horen... waarna hij zich trotse bezitter mocht noemen van een kunstkerstboom met verlichting. Tijdens de vergadering werden een aantal gerenommeerde podcastmakers gebeld... Voor hun, advie- voor hun advies, waaronder Chris Wobbe. De voetbalcommentator van de NOS sprak bij het horen van de naam Erke Edo... de legendarische woorden Erke Edo, het Real Madrid van West-Friesland... De verandering van clubkleuren had Chris kennelijk nog niet meegekregen. De tips van Michiel Beemster van de wielerpodcast Arrière de la course sneden het meeste hout. Al sloegen we er een aantal aanvankelijk in de wind. Dat resulteerde wel in een proefopname een dag later in de oefenruimte van Perry en Harry aan de buitenroede in Averhoorn. Gewoon met de telefoon op tafel opnemen via de Anchor-app. Een wandteker zonder knip- en plakwerk. Toen ik het resultaat naar Bram stuurde kreeg ik als reactie, ik zie wel verbeterpunten, maar toch niet gek voor zijn eerste keer. Als het aan Bram had gelegen hadden we het resultaat gelijk online gegooid, maar het geluid klonk wel wat dof. En hoe dat dan weer online moest, zodat het op allerlei platforms te beluisteren valt, was ons nog volslagen onbekend. Dan toch maar maar naar Michiel luisteren, was onze conclusie. En een afspraak met Michiel was snel gemaakt, want hij wilde ons wel op weg helpen. Maandag 7 november zouden we met zijn apparatuur opnemen. Dat werd door een coronacarantaine een week later. De locatie was een compromis in reisafstand, zodat we in het kantoor van Carlo Veld in Hoorn terechtkwamen. Het resultaat was geweldig. Het kost wat, die apparatuur, maar dan heb je ook wat, was onze conclusie. Michiel wilde onze eerste podcast wel knippen en plakken. Hebben jullie wel nagedacht over een intro-muziekje? Vroeg hij. Dat hadden we zeker. Muziek is onze specialiteit. En we waren uitgekomen op Van Dango van Herb Elbert. Maar Michiel raadde ons dat af. Je moet rechtenvrije muziek gebruiken. Anders kun je in de problemen komen, zei hij. Oké, dan ga ik morgen wel op zoek naar iets geschikts, zei ik. En we reden naar huis... Nou ja, naar huis. We waren naar het knippaleis van Ed de Kapper. Dinsdag moesten de kappers hun deuren sluiten, dus Ed knipt door tot middernacht. De volgende dag vond ik het rechte vrije muziekje Trimmed Told van Dan Lebowitsch. Over die keuze zijn we nog altijd zeer tevreden. Fan van de show Bob Harmsen doopte het al snel om tot Code B muziekje. De naam de jongens van de gestampte podcast was inmiddels ook uit de hoge hoed getoverd, maar een logo hadden we nog niet. En volgens Michiel was dat wel noodzakelijk. Carlo had woensdagochtend wel even tijd en hij leverde razendsnel ons prachtige logo, zodat onze eerste aflevering woensdagochtend 16 december om vijf voor twaalf online stond. Uiteraard hadden we wel op enige reacties gerekend, maar de louter positieve respons was overweldigend. Philip reageerde als een van de eerste en hij vond het fantastisch. Hij zag zich al zitten in de rol van Gerard van der Lem en Rienes Israël... die dat bekleden bij NH Sportcafé van Leo Driessen. In mijn eerste app aan Bram was Philips naam al gevallen... dus de uitbreiding met een linkspoot zoals aflevering 2 heet... was voor de jaarwisseling al een feit. Die aflevering namen we op bij Patrick Rus van muziekschool Koggeland... We gingen namelijk niet over 1 nacht ijs. De door Michiel aanbevolen Zoom H6 recorder is namelijk niet goedkoop en daarom ging het oriënteren verder. Ik belde dan ook Patrick op en die was meteen enthousiast. Drie keer hebben we bij hem gezeten en dat ge- heeft onze podcast naar een hoger niveau getild. Patrick kwam... Zelf met gecomponeerde tunes voor onze vaste rubrieken. En toen we elkaar door de coronaregels niet meer op mochten zoeken, nam hij de podcast op terwijl wij gewoon thuis waren. Na onze vijfde aflevering was er wel duidelijk dat we het lang volging houden en dat we Patrick niet langer wilden belasten. We schaften een Zoom H6 aan met dank aan onze hoofdsponsor die we inmiddels hadden gevonden in Nifra Constructiewerken. Een worstensponsor volgde snel, want worsten uitreiken dat deden we. Inmiddels staat de teller na 24 afleveringen, opgenomen op 15 verschillende locaties, op 28 uitgereikte worsten. Te weten: Miranda Potveer, Kees Flores, Dennis Veld, Stefan de Vries, Ryan Bos, Kim Bol. Hans Braas, Milan Bakker, Joop Berk, Hout, Sascha Laan, Bart Smal, Jacco Stam. Levi Pater, Bob Koning, Vincent Bos, Christian Mulder, Willem Kluft, Jan Jaap Schaper. Mark Luiken, Patrick Rus, Erik Kleiber, Ramond Koning. Koen Knijn, Jeffrey Ibma, robert Jambol, Bol, joost Paul Blom en Sjaak van der Lee. Ter promotie van onze podcast ontwierp huisontwerper Carlo een prachtig stikkervel die gretig aftrek vond... Velen zien het als collectors item, maar in binnen- en buitenland is er wel degelijk goed geplakt. De microfoons die we gebruikten leenden we nog wel van Patrick. Toen we een keer misgrepen omdat Patrick ze nodig had voor een van de oefensessies met het oog op de show Samen Sterk voor de helden in de Horensse Park Schouwburg, besloten we om eigen microfoons aan te schaffen. Patrick wilde er gelijk een keer sponsoren en een oproep in de podcast leverde de andere microfoonsponsors op. Mooi toch? Sinterklaas in de persoon van Erik Kleiboer gaf ons de uitbreiding voor de Zoom A 6 zodat we met z'n zessen kwalitatief hoogwaardig kunnen opnemen, waardoor we goed 2020 in kunnen. Maar eerst blikken we verder terug op ons eerste podcastjaar.
0: Ja, en als ik die film zo afspeel, vanaf het allereerste begin daar uh, bij jou thuis, Jeep, eigenlijk uh, vanaf het begin, vanaf de, de app die jij stuurde over de podcast, volgens mij hadden we het er al eens eerder over gehad. Ja, maar dat is heel lang daarvoor of zo. Ja, van is dat niet eens een keer geinig om te, om te doen voor onze club, dus uh, nou, we hadden elkaar al wel getriggerd in die zin, dus toen kregen we dat appie, een beetje uh, beers drinken aan het westeinde en dan
2: uh, filosoferen. Dat was natuurlijk ook een beetje door de coronatijd. Ja, dat zonder meer. Er gebeurde gewoon even niks. En dan denk je, we moeten wat om toch een beetje mensen binding te laten houden met de club. Dat was natuurlijk ook een van de redenen. En en een van de redenen om de mensen op een gegeven moment in het loop van het seizoen natuurlijk weer naar de krom te krijgen. Extra te motiveren. En uh, dan zijn we misschien uh, volgens de hoofdtrainer uh, iets te positief. Van uh, man man man, die verwachtingen leggen jullie er veel te, <lacht> v- beetje de druk liggen we er te veel op. Maar dat heeft dus wel mooi geresulteerd. In een schitterende kantineomzet en in een periodetitel. Dus ja, ik uh, zie oorzaak gevolg hoor. Kauzaal verbandje weer. Ja,
0: ja. maar ja, primair gingen we natuurlijk ook uh, de mensen bereiken in de huiskamer. Namens de club, denk ik.
2: Ja, ja want uh, we hebben geen clubblad meer. En uh, ja, nu hebben we gewoon een uh, medium van uh, Dit decennium te pakken, zeg maar.
0: En nu zitten we dus ook gewoon nog in een lockdown. Dus we hebben gewoon nog, uh, in die zin, uh, hebben we gewoon nog uh, toegevoegde waarden.
2: Ja, wij zitten gewoon te hopen op lockdown en lockdown. Ja, precies. Dan floreren wij weer. (laughs) En toen kwam na
0: aflevering één, kwam onze Flip. Die kwam in de lucht. hatje Ja.
1: Wat een eer, hè? Nog steeds, hoor.
2: Nou, wij dachten, wij, wij, wij hebben het erover gehad. Wie zullen, moeten we er iemand bij vragen voor vast? Doen we wisselen de gasten? Uh, uh, ja, en wie. Maar ja, als eerste had ik dus naar jou al geappt. Philip de Rooij. En als hij dan zo positief reageert. Ja, dan was het natuurlijk een inkoppertje.
0: Heel mooi, ja.
2: Ja, nou ja. En uh, voor, de, voor, de, voor de grappen natuurlijk. Want bij Philip is het altijd lachen. Jij zei toen volgens mij ook in de tweede aflevering. Oh. Als die als introductie... Als ik weet, als ik naar een feestje ga en ik weet dat Philip komt... heb ik extra zin of zo. zo ja, daar heb ik er gewoon zin in. Ja, Ho, ik heb gewoon elke avond zin om
0: met jou hier de podcast op te nemen, man.
1: Dat is onze redding, hè?
0: Ja, ja. ja. Zo,
1: zoveel feestjes hebben we niet
0: gehad. Nee, maar elke keer uh, dat is leuk. Ja,
2: nee, dat klopt. Nee, maar dan valt er altijd wat te lachen. En dat is ja. natuurlijk altijd leuk. Al moet ik de meeste van die grappen er altijd weer uitknippen. Of Ed, ik kan ook dat Ed het eruit knipt.
0: Maar Flippie, die komt dan gewoon met die beste elf... En uh, ja, dat is inmiddels ook wel fenomenaal. Iets in het dorp, met een tune, met een eigen tune van Annelie.
1: Trots op hoor. Zeker.
2: Ja, die daarna gewoon met eigen werk, uh, eigen nummer uh, uitkwam. Hè, vlak ja. in, uh, vorig jaar met voor de kerst. Ik denk in december dus ook. Ik heb hem nog niet gehoord nu.
0: Ik ga Annelie, ik heb Annelie beloofd dat ik de volgende keer als zij een nieuwe single uitbrengt, dat ik uh, op
2: die single ga stemmen voor de top 2000. Ik moet haar nog ontmoeten. Oh, en bedanken. Dat had je al diverse keren kunnen doen in uh, de ontmoeting. Dat is echt een ontmoetingsplaats. Dus als je iemand wil ontmoeten. Maar Annelie, die uh, was ook bij de afgelopen uh, uh, Koggepopquiz uh, in de bediening. Oh? Bij Perry.
1: Nou, je kan beter door Annelie bediend worden als meneer Pastoor, denk ik. Of niet? Ja, sowieso.
0: Maar goed, toen kwam er ineens, uh, dan heb je allerlei namen die de revue passeren. Ja. En komt er een dreigbrief hè, ja. in de bus. Ja, je we ook gehad. <laughs> Met carnaval. Zoals je ja. de aflevering ja, want, uh, met carnaval. We zijn er eigenlijk nog steeds niet helemaal achter. We weten wel een beetje uit welke hoek het komt. Ja,
2: ik weet het wel. Die kwam van MB. MP. Ja, inderdaad. Of toch JL.
0: Maar in ieder geval uh, heeft, denk ik, die rubriek uh, brengt ook wel wat teweeg. Want iedereen die genoemd wordt in jouw rubriek, die spreekt ons erop aan op straat. noem maar op, reageer er ook op. Veel reacties. Ja, dat is echt leuk. En als je nog niet genoemd bent, zoals Jaap. Ja. Ja, dan uh, hoop je elke aflevering weer dat uh, dat je genoemd wordt. En hoe zei hij dat nou de vorige aflevering? Ja, als er nog een rubriek komt met uh, trage verdedigers, dan ja, ik oh, dat er kan hij waarschijnlijk in aanmerking. <laughs> dan kan
2: hij niet meer om mij heen, dat weet ik zeker.
1: Of journalisten. Ja. Maar ja zoveel journalisten hebben we niet. Schrijvers. Uh, Stukjes schrijvers.
2: Van Edo, van Edo ja, heb je toch wel, uh, ik ken er zo minimaal vier op noemen. Veer en veer. Als Mag... je die, ja, als je dat erbij pakt. Schrijvers. Schrijvers. Nee, maar Marcel de Boer, nu van het Financieel Dagblad. Oh, Leel ja. Blank, noord Dagblad. Ko Buisman, oud van Edo 1. Dus er zijn er genoeg. Maar okay. We je het even zoeken.
1: Ja, maar heb ik, ik heb niet met ze gevoeld. Uh, dat was de spelregel, ja. Uh, ja,
2: maar jij wijkt heel vaak van de spelregels. Ja, af. ja. <laughs> dat klopt. Ik zie zo met een ooghoek en lijstje dat ik denk, ja, je gaat vandaag straks ook weer van de spelregels. Ja, ik heb een hele leuke,
0: vind Leuk. ik zelf. Ja, nou, we gaan het meemaken straks. Hé, hey, en nou ja, goed, we hebben altijd ook nog. Uh, ik denk dat we toen ook begonnen zijn met Erkje toen. Toen hebben we ook heel veel luisteraars uh, getriggerd van buiten uh, RK Ede om, zeg maar. Die, de, die uiteindelijk ook getriggerd zijn om die aflevering te, uh, terug te luisteren van Erkje. Ja. En ook denk ik, uh, ja, uh, een, een ultieme aflevering was Maria Brix.
2: Ja, even terug nog op Erkje. Ik vond dat ook echt leuk om, uh, om te doen, zeg maar, ja. in de voorbereiding. Want ja, ik heb die man gewoon niet gekend. En dan dan duik je in zijn historie eigenlijk en uh, ik vond het echt wel, uh, ja, Ja. ik vond het echt leuk.
1: Maar elke elke uitzending in elke locatie was gewoon uh, uniek. Het is
2: vandaag 23e, dus uh, 24e pas online, maar 23e is vandaag een jaar geleden dat R'tje is overleden, bedenk ik me nu.
1: Nou, dan zullen we daar een biertje op nemen. Ja, proost Ed.
2: Nou, proost ja.
0: Ja,
1: en zo gingen we eigenlijk uh, door.
0: En ook, denk ik, uh, waar we echt uiteindelijk onszelf op de kaart zetten, was de aflevering dat, uh, dat we Maria uh, besproken hebben. Maria Brix, die, uh, die ook overleed.
2: Wat dat betreft was het natuurlijk gewoon een treurig jaar, hè? Absoluut. Ja, nou ja, Erkje was dan 2020, maar uh, ja, nee, Maria was al uh, triest. ja. Maar uh, ja, het heeft dus gerealiseerd, ja, ik had gewoon een hersenspinsel met uh, de Maria Kapel.
1: Ja, hij is er wel nu.
2: We hebben nu een Maria Kapel bij Edo.
0: Juist. Nou ja, dat is alleen maar mooi. En een mooie ode denk ik aan een uh, markante vrouw. Absoluut. En uh, nou ja, daar hebben we natuurlijk al heel veel uh, reacties op gehad. Hè. Dat, was, uh, dat was mooi. Ja, nou ja, en, en dan uiteraard natuurlijk al de, de, de vaste rubrieken. De prijsvraag. Uh, het stikkervel, Jaap, uh, we hebben altijd wel zoiets van... Wat kost die? We hebben nu een decemberaanbieding. Hè? Zolang het nog duurt. Wat, wat doet st- een stikkervelletje tegenwoordig?
2: Nou, de mensen die van die aanbieding gebruik willen maken... die moeten wel opschieten. Want hij loopt nog maar acht dagen, de decemberaanbieding. Maar het is 2 uh, euro per stuk. 2 voor 5 euro en 3 voor een tientje. Check, man, dat is
0: toch... Maar het, het, ja. het
2: laatste stapeltje stickers... Je gaat hard hoor.
0: Ja, dat begrijp
2: ik. Dus ja, je kunt eigenlijk dit jaar je geld niet besteden aan vuurwerk. Maar je zou natuurlijk in plaats daarvan, Bram, jij als liefhebber van een knal vuurwerk. Ja. Je zou natuurlijk in plaats daarvan gewoon een stickervelletje of drie kunnen kopen. Ja.
1: Liefst drie. liefst drie. liefst drie. Ja. Voor een tientje.
2: Dat is de aanbieding ook. Juist. Ja. Of is ook leuk voor onder de kerstbomen.
0: Een stickervel. Ja. Stuur een mail naar de jongens van de gestampte podcast Het gmail.com voor het bestellen van een stickervel. Of twee of drie. Misschien wel meer. Hartstikke leuk. En esthetisch plakken, Jaap? Ja,
2: want een voorwerp moet er mooier van worden en niet lelijker. Ja,
0: niet lukraak
2: plakken. En van de stickers gaan we naar de
0: worsten. Oftewel vaste uh, term. Een Nifra-bruggetje. Want als jij de prijs uh, won van de prijsvraag. Uh, je had het antwoord goed. Of je was de zoveelste lijk op onze socials.
2: Zijn we trouwens ook erg bedreven in. Vind ik zelf. Er zit er nog eentje aan te komen hoor. Een worst binnenkort. Als 300... mensen ons liken op Facebook. 350ste. Zit er aan te komen. Echt waar? Mensen die dit horen moeten misschien even liken.
1: Wel in de buurt dan hoor. Ja. Je weet maar nooit. Maar goed, de Netflix uh, Rookworst. De
0: Netflix Rookworst, ja. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee dat, uh, dat Netflix uh, ons uh, wil sponsoren in die zin. Nou, dan zijn we natuurlijk ook wel best, best, best wel wat, uh, wat uh, leuke mensen uh, over de vloer uh, gekomen. Met als meest recente wapenfeit de familie van de Lee hè, van de week. Waar we langs waren voor Sjaki die uh, maar wat graag ging poseren voor de kerstboom. Nou... Nou ja, noem ze allemaal maar op, joh, waar we geweest zijn. Robert Jan Bon natuurlijk, op zijn eigen locatie heeft hij toen uh, de worst in ontvangst genomen. Nee.
2: Maar de mooiste was wel, uh, vond ik, naar uh, Bart toe uh, Flip.
1: was de verste, zeker? De, ver- ja, niet? de
2: verste, maar we hebben daar leuk gezeten, toch?
1: Bart, zeker? We er gewoon verwend.
2: Zeker. Cadeautjes mee? Rondleiding. Rondleiding? Aha.
1: Ja. Maar het, ik vermoed zomaar maar dat we volgend jaar een keer uh, naar Warmhuizen gaan. Locatie. Ik denk dat Bart het wel heel erg leuk vindt. Be art. Ja, want Bart is natuurlijk ook microfoonsponsor, hè? Zeker.
2: Maar moeten we dat niet in de winter doen? Hoezo? Nou ja, in ieder geval warme huizen daarom.
0: Ja, of zo bedoel (laughs) je. Nou ja, locaties gesproken, zeg. Waar we allemaal niet geweest zijn. Ja. We zitten niet alleen in de de bestuurskamer bij Edo, om het maar even zo te zeggen. Wat, Wat ik trouwens echt een hartstikke leuke locatie vind omdat ik uh, eigenlijk in eerste instantie ook dacht van nou dan gaan wij in de bestuurskamer gaan wij als, als het hier helemaal bruist op de krom en, en er lopen heel veel mensen en we hebben dan zeg maar een vraag aan iemand of we willen iets weten. Dan kan je diegene kan je naar binnen trekken en dan kan je die aan tafel neerzetten, microfoon onder de neus en goh vertel jij maar eens even en hoe en wat. En dat hebben we ook daadwerkelijk één keer gedaan met uh, Peter Boener. Die was hier aan het trainen en Peter die ging natuurlijk emigreren of tenminste die had plan in die richting. Die zocht huisvesting voor zijn katten. En toen hebben we Peter echt letterlijk van het trainingsveld getrokken. Om zijn verhaal een beetje te vertellen. En, ja, en als, het, als het hier straks, als het allemaal losgaat. En, en ja, goed, dat is dus nog steeds niet het geval. Dan hoop ik dat we een keer een podcast opnemen. Dat, gewoon, dat we mensen kunnen uitnodigen om hier aan tafel te komen zitten. Om zomaar eens wat te vragen.
1: Aan te schuiven.
0: Ja. Leuk. Maar ja goed, er zijn op op talloze andere locaties geweest. En uh, ja, dat was natuurlijk altijd uh, erg gezellig. Er was een locatie, daar moesten we zelf twee keer
2: heen, Jaap.
1: Weet je dat nog? Weet je dat nog, Jaap? Zeker, dat was een,
2: uh, hoe zal ik het eens zeggen, een uh, gedenkwaardig, nee ja. Slip of the finger. Nee, maar een gedenkwaardig weekend, sowieso. Zeker. Kermis de Goren 2021, die gaan heel veel mensen niet meer vergeten.
1: Maar wij zijn in de kroeg
2: geweest. En wij hebben daar podcast opgenomen in het voorcafé van Café de Ontmoeting op vrijdagavond. Zeker. En ja, we, ja ik had per ongeluk een uh, stukje niet opgenomen.
0: Toen moesten we weer terug en dat was het goede uh, nieuws.
2: En, en het goede nieuws was dat uh, iedereen uh, bereid was, ook Perry Mijne, Moet ook allemaal maar weer lukken. Absoluut. Om zaterdagochtend om 11 uur denk ik of zo. Ja, heel snel. Toen gingen we snel nog even een klein stukje opnemen... wat we die dag ervoor wel hadden gezegd... maar niet hadden opgenomen per ongeluk. Nou ja, ik zeg we, maar ik bedoel ik. En... Ja, toen zaten we daar en toen liepen de eerste boa's al uh, voorbij. Terwijl er helemaal niemand in de goren... uh, Toen was er al een
0: zekere spanning uh, op de dorpsweg. uh. Zeker.
2: En uh, ja, toen hebben wij dat opnieuw uh, opgenomen. En ja, vanaf dat moment uh, werd het drukker. Ja. Met uh, het uh, bekende resultaat. Voor de mensen die het helemaal niet weten, die luisteren uit uh, Verwegistan. Het liep uiteindelijk om een uur of uh, negen, kwart over negen uit de hand.
1: Hij gewoon eng, hè? ja. Ik vond ik gewoon eng te zien die waakhonden en zo, die politiehonden.
2: Oeh. Ja, maar goed. Dat okay, was, dat uh, was gedenk... gedenkwaardige kermisaflevering. Platte ja. karren volle glazen. En over platte karren volle glazen gesproken. Platte karren volle glazen was onze aflevering nummer 10. En dat is onze op één na best beluisterde aflevering tot o, nu toe. Ook Dit nog. is onze 25e aflevering. Dus toch weer een soort van uh, mijlpaal. Meelpaal, zeker. Uh, de best beluisterde, Flip. Misschien een beetje lullig voor jou. Maar dat is de allereerste. Ja. Die is maar liefst 709 keer beluisterd. En Platte Caravallese 624 keer. En op nummer drie, De Schrik van de Fruittuin. Ook nog. En wie is De Schrik van de Fruittuin?
0: Ja, dat uh, is natuurlijk onze vaste fan van de show. Wie heeft nou een nieuwe naam? Toontje Klaver. Ja, ik denk altijd aan Pino.
2: Pino. <laughs> ja, hoor, je, sommige mensen hebben heel veel bijnamen.
0: De Schrik van de Fruittuin, Pino. Ja,
2: dat is hij dus niet meer. Maar dat is de Maria Bricks aflevering volgens mij, De Schrik van de Fruittuin, toch? ja. Maar uh, dat is dus de top drie. Schrik van de Fruitein. Ook meer dan 600 keer beluisterd, 608. Maar wat denken jullie wat het uh, gemiddelde aantal is wat uh, een podcast... Hoeveel... Geluisterd is. Ja, wat is het gemiddelde hoe vaak onze podcast geluisterd is.
1: Dus het is dus dus niet zo dat, dat, dat jullie meer of dat wij meer luisteraars trekken als ik erbij zit.
2: Dat kun je niet zo zeggen. Het zijn veel mensen die zijn gewoon die denken. hé, hey, ik begin bij nummer 1. En dan slaan ze er gewoon heel veel over. Maar nummer 1 klikken ze wel aan, denk ik. Ja, oké. Okay. Dat zou moet het zijn. En hij is al het langst. Dus. Maar het gemiddelde? Hoe stelt het op? 450? Nee. Zeg maar wat. Nou, het is uh, 492,5 gemiddeld. Maar als je de laatste niet die meetelt, want die moet nog weer geluisterd worden, dan kom je al boven de 500 uit uiteraard. Ja. Dus uh, ja, je moet zo'n beetje zien dat we gemiddeld 500 luisteraars trekken. Ik vind dat echt uh...
1: boven verwachting. Ja
0: Bram? Nou ja, dat kan je wel zeggen, want Jaap die stelde mij uh, in eerste instantie de vraag, of was het Michiel? of, of uh, Michiel, Michiel die... die stelde de vraag van jongens, wat verwachten jullie hier nou van? En ik kwam niet van, nou ja, hoeveel luisteraars denken jullie nou met deze podcast te gaan bereiken? En toen zei ik uh, 50.
2: En ik zei nou... Bescheiden dan, als ik ben. Ik zei de 200 dat halen we toch wel zeker. Ja. Dat zei ik.
1: En hoeveel eendrachten
2: waren er vroeger? 700.
1: 700 eendrachten. Dacht ja. ik. Adressen.
2: Maar goed. Zevenhonderd. Want dan valt u dus echt huis aan huis in de deur. En nou moet je moeite doen. Precies. Om het te gaan luisteren. Plus, er zijn natuurlijk ook uh, binnen een huishouden. Soms meerdere mensen die luisteren.
1: Ja, mijn ouders luisteren ook al met z'n tweeën.
2: Ja, die luisteren met z'n tweeën. Ja. Uh, en dan telt hij natuurlijk maar één. Maar die kregen ook maar één draagt. Één maar er zijn natuurlijk ja. mensen binnen een huishouden... die allemaal luisteren apart. Ja. Zullen op de mensen telefoon. in groepjes luisteren aan ons? Ik nou, weet
1: zeker dat de familie Takken...
0: heeft de afgelopen aflevering... gewoon allemaal afzonderlijk op de telefoon geluisterd. Alleen al om die uh,
2: luistercijfers, omhoog, luistercijfers te omhoog te krikken. Dus dat zou, dat mensen... Dat zou de familie van de Lee ook moeten doen, want ik weet nog dat ik een keer een berichtje kreeg in het begin van Sjaak, we hebben samen met het gezin naar jullie podcast zitten luisteren, dus met z'n vieren, en toen heb ik dus terug, dat, zo moet het dus niet. <laughs> maar goed, het
0: is evengoed wel een aantal uh, waar we toch wel echt enorm trots op mogen zijn, toch? Absoluut. Echt. En het blijft leuk. Ja, Echt serieus.
2: Maar we zijn natuurlijk uh, na dit seizoen uh, begonnen met te uh, nummeren... Dat was onze zeventiende aflevering, maar die noemden we 2.1. Dat was de aflevering met Bob uh, Harmsen. Die heet Symbiotische Relatie. Uh, toen zijn we opnieuw uh, gaan nummeren dus. En, en van het tweede seizoen dus eigenlijk... is de Don Experience met Danny van den Burg het meest beluisterd. Die is als enige boven de 500 en de rest... Uh, van die daarvoor allemaal, die zitten er net uh, tegen de 500 aan.
0: Ja, maar die van Denny was natuurlijk ook
2: wel gewoon een, uh,
1: een experience. Huh? Ja, dat was leuk. Ja.
2: Echt. Oh, echt mooie plekken ook.
1: Maar goed, ik vond de locatie waar ik de fout gemaakt heb, Jij jij net over jouw fout, bij, bij Perry. Ik heb ook een fout gemaakt.
2: Jeffrey hebt
1: Jeffrey Ipma genoemd. Oh, inderdaad, genoemd. ja, die krijgt ook nog een worst. Ja, bij de overlopers. ja. Dat was bij Rick Bol. Of bij Rick en Joris Bol. Dat vond ik ook een hele leuke uitzending. Of aflevering.
2: Ja, dat is zeker leuk. Zeker. Staat die ook, hoe hoog staat die? Uh, dat was iets met... Uh, overlopers komen goed uit de verf. Ja, 513. Boven gemiddeld. Ja. En
1: Rick is ook... Uh, topluisteraar qua minuten. Ja, die krijgen ook, we krijgen ook van Rick inderdaad... een. Podcast
0: overzicht van het aantal minuten dat hij had geluisterd. en die oversteeg helemaal het aantal afleveringen. het aantal minuten wat wij überhaupt al opgenomen hebben, volgens mij. Ja. Dus dat is mooi.
1: En de aflevering bij Alles Forward? Ja. Of bij, hoe werd het daar ook? In een, huis, huis verloren. verloren. Huis Chris, verloren. Ja, ah,
2: dat was al. Uh, dat was al erg leuk.
1: Dat is een leuke dag.
2: Zeker. Met Pieter. Pieter. Pieter die overigens deze week. het is nu 23 en op donderdag, dus afgelopen dinsdag. Werd Pieter gewoon 60 hè?
1: Dat is een jarig. 60
2: jaar. En een dag later, wie werd er toen 60?
1: Ik zou het niet weten. Nou, ja, dat weet Bram. Jeroen Klaver. Precies, die oh. werd toen
2: 60.
0: Mooi hè? Leuk Dat wel. houden we allemaal nauwlettend bij hier bij de podcast. Maar we gaan weer even terug naar de locaties, denk ik. Want we zijn toch wel op mooie plekken geweest. Maar ik denk dat we daar misschien wel een prijsvraag aan kunnen wijden. We hebben nu 25 afleveringen gehad. En de prijsvraag luidt eigenlijk bij benadering, als je er, degene die het dichtstbij zit, maar het is eigenlijk wel heel eenvoudig te herleiden als je onze socials uh, volgt: is op hoeveel verschillende locaties stond onze podcast-tafel? Als je denkt dat te weten, dan kan je een e-mail te sturen naar. De jongens van de gestamde podcast at gmail.com. En dan kun je wat winnen, denk ik, Bram. Je kunt winnen een Netflix rookworst, overheerlijk
2: en een gezellig stickerveld. En de mensen die dan op zoek gaan, want Bram die vertelt meestal wel waar we zitten in het begin van die podcast. Dus je moet ze gewoon allemaal even luisteren. Dat, kan Dat is goed voor de cijfers. Dat is goed voor de cijfers. En Netflix gaat gewoon nog door een jaar. Ik denk dat wij Netflix best vaak noemen, evengoed. Hebben
1: wij zelf een contract, of niet?
0: Wij gaan uh, keiharde onderhandelingen starten met iedereen, ook met onszelf. Ja.
1: uh, Misschien heb ik wel een
0: opzichttermijn. (laughs) Nou weet ik al één locatie waar we dus uh, straks terecht kunnen. En dat is
2: natuurlijk bij uh, Bas en Tessa. Van der Veen.
0: Die hebben ons gekocht op de Go-veiling.
2: Ja, dus die moeten we wel een beetje begin volgend jaar doen. Ja, die gaan we snel... Uh, gaan, ik die, ga
0: Basje wel even een appje sturen.
2: Voordat we daar dus zijn, moet je wel uh, de aflevering... of uh, de prijsvraaging leveren. Dus die telt ja, niet mee. Bas en Tessa telt niet mee. Waar
0: hebben de jongens van de gestampte podcast... allemaal opgenomen? En een
2: kleine hint kunnen we wel geven. Dit is aflevering 25. Dus als je zegt op 26 verschillende locaties... is uh, dat zeker niet goed. Dan zit je er bij benadering... En we hebben ook, we ook wel eens op dezelfde plek gezeten. Dus 25 zou ik ook niet antwoorden. Maar ergens tussen 0 en 25
0: kom je een heel eind.
2: Kom je zeker een heel eind. En uh, ja, als niemand het exacte aantal heeft wie het dichtstbij zit,
0: gaan we doen. Gaan we weer een Netflix-Rooksworsi uh, uitreiken.
2: Ja, maar Bram, maar nou hebben we het uh, gehad over een, uh, een blunder van mij, een blunder van Philip. Maar er staat maar ook nog een geweldige blooper eigenlijk. Ik noem het een blooper bij. een blooper, ja. Ja, ja. Van jou. Die had die, Maar Ed die knipt dat er toch allemaal uit? Ja, die heeft Ed er ook uitgeknipt eigenlijk. Nee, maar deze blooper... Die je bewaard? Die gaan we erin plakken. Nee, oh, bewaard. Ja. Bij Miranda. Bij Miranda. Jeetje. Buiten. <laughs> Miranda wist nog van niks, die zat binnen. En wij stonden daar buiten een soort introductiefilmpje te maken voordat we gingen aanbellen. En toen sprak Bram, nou zullen we het anders gewoon laten horen? Doe maar. Doe maar. Van harte welkom allemaal. En wat leuk dat je kijkt naar een speciale reportage van de jongens van de gestoomde podcast. Wij hebben niet alleen een
0: hele leuke podcast, maar wij hebben ook een hele toffe Facebook pagina. Dit moet echt ja, nu wordt het wel heel snel tijd om uh, de beste elf te gaan doen, Flip. Wat vind jij?
2: Je wilde daar nog niet even op in op die ja, plek. Ik wil er geen woorden meer aan uh, vuil maken. Slipper Klaver is, vind ik het goed hoor. Kom maar op. Oké. Okay.
1: De beste elf, de beste elf, de beste elf, zonder Bipi's Ja. Ik heb een kersteditie bedacht, Jaap. Dus een beetje tegen de spelregels in. Elf ballen. Nee, elf achternamen die met de kerstdagen te maken hebben.
2: Alleen achternamen?
1: Ja, wel voetballers. Maar ik ga het wel, als ik begin, dan weet jij wel hoe dat werkt. Waar het heen gaat. Want ik trap af met Romano Denneboom.
2: En daar heb je niet mee gespeeld?
1: Nee, ik heb je niet mee gespeeld. Met allemaal nee, niet dus. Nee, bijna niet.
0: Wel uh, international, hè?
1: Denneboom. Ja.
0: Ja. Dat hij toen bij uh, Nek zat. Dat hij bij Nek? Ja,
1: maar ook bij Heerenveen,
0: Sparta, Twente.
1: Ja, ze, ik ben een keer bij de wedstrijd van Heerenveen geweest. Zaterdagavond tegen, tegen NAC. En toen zong heel dat uitvakken. Het is een boom zonder ballen. En toen ging heel het stadion uh, tekeer. Het is een boom zonder ballen. Hij miste kans naar kans. Oh joh. 0-0 of zo. Denneboom.
2: Maar dat heeft wel met kerst te maken, Jaap, hè? Maar uh, dat was onder verpaste, neem ik aan. Uh... Ja, 2004. Want die liet natuurlijk een hoop uh, debuteren destijds.
0: Mijn v- Verrassende Mij niet.
2: keuzes. Nee, alleen verrassende keuzes. Oh, alleen verrassende Kintje keuzes. Jeetje Denno. Ja,
0: ik, ik, ik denk, van gaat het nou weer heen, Flip?
1: Ja, nou, maar als ik het nummer twee noem... Dat is ook wel lachen. Angel Di Maria.
0: Voornaam
1: hey. en achternaam. Zijn oh, het? Angel, ja, natuurlijk. Angel ja, ja. Di Maria. Angel. Argentinië
2: en Maria, ja, ja, het ook met kerst te maken of niet? Zeker, Louis van gaan? was niet zo dol op hem, zeker bij uh, United. Nee, ja.
0: en hij kwam volgens mij toen eens een keer terug uh, met P- Paris Saint-Germain bij United. Werd die hele wedstrijd uitgefloten, had hij uh, drie assists of zo. Ja, ja, dat was een uh, ja, goede speler,
1: ja, zeker, goede voetballer.
0: Benfica, ja,
2: Orlando. Engelaar. Oh, Engelaar. Ja, geinig.
0: <laughs> ja, goed bedacht, hè? Dan hang je
2: in een Romano. Denneboom. Precies. Ja. Engelaar. Is dat, ja, die, daar moet ik altijd denken aan uh, Fredje Rutte.
1: Dat is zijn trainer.
2: Nou, volgens mij is die trainer van Denneboom geweest bij Twente, Schalke en PSV. En Volgens mij ging die dan ook echt mee met de trainer. Engelaar. Ja. ja. En ook onder de verbaste gedebuteerd in Nederland zelf, dan, volgens mij. Ja, dat zou
1: goed kunnen, dat weet ik niet. Maar we hebben gewoon een kerstachternaam. Ja, mooi. Ja, ja. toch?
0: Hij was uh, actief op uh, Euro 2008. Engelaar, volgens mij had hij toen ook een baasplaats. Zeker in de voorbereiding daarop. Of uh, in de kwalificatie. Leuk, man. Engelaar. Toen speelden
2: we ook echt goed, hè? 2008.
0: We. Ja, ja.
1: we. Zeker.
2: 2012 was het zij, maar ja. 2008 was het echt we. Italië, Italië Frankrijk, Frankrijk.
1: Ja, dat was een mooie wedstrijd.
2: Ja, top. Die heb ik allemaal in de ontmoeting gezien. Dat was altijd feest.
0: Ja. Dat was met het spektakel dat we toen uh, dat uh, Oranje lied zongen.
2: Ja, dat we door de, door de Russen werden uitgeschakeld. Ja. Over Russen gesproken. Dat is nou, een bruggetje Jeetje. Mooie.
1: Ik ga door naar de volgende. Florian Jozefsoon.
2: Die heeft een uh, zingend zusje. Hadden ze die al niet gewoon Florian Jezus kunnen noemen? Ik weet niet hoe dat zit. Dat scheelt een lettergreep. Het is het van Surinaamse afkomst of niet? Dat, dat durf ik. ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk uh, het wel. Maar het kan Suriname, ook on- ja. an- ant- Antilles ja, zijn, dat ja. wou ik zeggen. Maar Bram die is aan het googlen, dus uh, die weet Heel het. Heel snel. Hij speelt nu
0: overigens bij Kjevili Rouen Metropool sinds ah. 2017 al.
2: En dat is de tweede divisie van welk
0: land? Ligue 2 uh, uh, in Frankrijk. In Frankrijk, ja. Oh. Dan moet ik zeggen de, eigenlijk. Ligue 2 Jozef
1: kijk. Mooie naam, man. Ja. Met deze dagen, hè? Sean met God. <laughs> Hoe mooi wil je het hebben? <laughs> jammer, jammer, ja, maar jongen, ja.
2: En waarom kies je voor Sean en niet voor Edward? Ja, ja, omdat Sean bij de Speurs heb gespeeld. Kijk. En bij Madrid. En bij Madrid, ja. En Haal hem ook of is dat Edward. Edward sowieso was keeper bij Haalem. Ja. He? Maar ik weet niet of John daar begonnen is. Denk, ze kwamen wel uit, uit Haalem. En alles uit de buurt. Ja, hè. Want die ene zoon van Edward heb ik ook nog wel eens gezien. Die zat, speelde in het eerste van Velzen. Bij zijn voornaam even kwijt. Ook oh, keeper? Nee. Geen keeper. Wel aanvoerder. Oké. Okay. Ik heb er wel eens penalties mogen nemen op Edward Metgod. Oh joh. En? Ja, wel. Ik denk twee van de drie raak. We was nou. in de jeugd bij Warmunda. Oké. Okay. En ik denk dat het uit... Dus we moesten ergens naartoe. Het werd georganiseerd door de Leids uh, uh, bond. Dat was eigenlijk een hele kleine bond. En uh, ik denk dat het bij MMO was. Ik zeg maar niks, joh. MMO, dat is hoogmade.
1: Een soort penalty Weet je
2: wie daar nog... Uh, Nadat hij zijn topsportcarrière had afgesloten, heeft gevoetbald in het vierde, Mark ja. Tuitert. Oh ja? Die kwam natuurlijk uit Holten, over overijssel volgens mij, maar die uh, woont, in, woont in Hoogmade. Oké. Okay. Heeft ze nog gespeeld. Maar goed, we, we dwalen
1: af. Ja, want ik heb hier weer een mooie. Dennis Kaars. Dennis Kaars. Volendam
2: hè? Habok.
1: Habok gevoetbald. Ik hebben we het begon... ook wel eens over gehad in de podcast.
2: Jazeker, het begon op klompen. We hadden het over La Klompa, dat clubblad. Uh... Ja,
0: het is er nog steeds. Ja, Permanent. Hij... 7 juni 1988. Volgens mij ook
1: begonnen bij uh, De Dijk.
0: VV Monikendam. Habok staat hier en hij heeft inderdaad Ajax zaterdag toen gespeeld. En toen inderdaad
1: bij ASV De Dijk. En de Dijk is fysieclub van rood in en Schellingwoude, waar mijn vader gevoetbald heeft. En die bestaan, uh, ja, het is nog steeds uh, 2021. 100 jaar. Oh. Er is een jubileumboek uh, uitgekomen van Bouden en Rodwita. De is Dijk. Er
2: da- staat je vader erin? Ja, weet ik niet. Nou, moet je het jubileumboek kopen. Ja, ik ga even kijken hoe dat. Uh... Ik ben altijd wel fan hoor, van die jubileumboeken. Oh, nou, ik had ga... best veel van die amateur. Heb je die van Voort dus, ook? Ja, van Voort heb ik er drie.
1: <laughs> drie jubileumboeken.
2: Nou, ze hadden uh, sowieso met het 100-jarig bestaan dit jaar een jubileumboek uh, ja? uh, uitgegeven, maar toen ze 75 jaar bestonden ook. hebben ze ook een boek uitgegeven en daarvoor ook al een keer, ik denk 60 jaar of zo. Maar uh, die uh, twee die liggen bij Ton Snijder nog steeds en dat vind ik helemaal niet erg, maar Ton die geniet daar enorm van.
1: Tuurlijk, zo leuk.
2: Om daarin uh, om dat te lezen, ja. Dus, ja, uh, Ton
1: echt uh, edelman natuurlijk. En de volgende, want ik ga
2: nu een edelman opnoemen. Gerard Schaap. Gerard Schaap. Ja. Dat ik denk ik begon bij Edo in 88, was hij volgens mij jeugdvoorzitter. Of in ieder geval, hij zat in het bestuur met ja. portefeuille jeugd. zou kunnen. Of er toen van jeugdvoorzitter, over jeugdvoorzitter gesproken werd. Als, ja, dat, niet, dat, maar,
0: dat is altijd aan ontwikkelingen onderhevig. Maar toen,
2: toen was hij daar verantwoordelijk voor of zo volgens ja. mij.
0: Zo, ja, trainer hè. Ja, hij is jaren jaren mijn trainer geweest. Ik ben onder Geer Schaap uh, kampioen geworden met de D3. Top. Met glansvoeren voorhoede, uh, George Suween, Marco Bosch en uh, ondergetekende. PL. Ja, en uh, nou, dat was hartstikke leuk. En dat jaar erop ging ik naar de D1. Dat was een van mijn weinige seizoenen dat ik ooit in een standaard elftal heb gespeeld. Maar ik kreeg dispensatie. Maar... Uh, Gerard Schaap, ja, nou ja, goed, dat denk ik ook een iconische man in de geschiedenis van Erke Edo. Uh, nu is er gewoon een heel uh, zaalvoetbaltoernooi naar hem vernoemd. Wat weer helaas niet doorgaat dit jaar. Helaas door corona niet. Uh, geen doorgang heeft uh, mogen vinden. En toevallig heb ik uh, even gebeld met de familie Schaap. Om te vragen van even wat meer achtergrondinformatie over het ontstaan van het Gerard Schaaptoernooi. En, uh, nou, ik kreeg Gerard niet aan de lijn met zijn vrouw. En die vertelde dat Gerard die was naar de zorgboerderij. Oh joh. Ja, want Gerard die is im- ook uh, uh, inmiddels uh, ja? de d- d- dement uh, patiënt. Dus, uh, oh joh. Ja, dat is, uh, dat is triest. Ja, zeker. Huh. Dus uh, goed, uh, maar hij is er ook elke keer bij hè, bij het Gerens Schaaptoernooi, of, uh, of was of is, uh, bij de prijzentreiking. En uh, ja, we kennen natuurlijk het Gere Schaaptoernooi, dat koch al als epicentrum van uh, rellend de Goren. Uh, superleuk, van s ochtends vroeg tot s avonds laat, zaalvoetbal. En dan uh, is er natuurlijk een biljarttoernooi in het Sportcafé. De top 2000 staat op en er lopen, ja, ik ben toen in het jeugdbestuur moesten wij gele truien aan om de, om de jeugd een beetje tot, uh, tot orde te roepen. En uh, ja, dat was schitterend die tijd tussen kerst en oud en nieuw. En het is zo zonde dat het uh, geen doorgang vindt, want het is echt een superleuke uitlaatklep voor de jeugd. Die kunnen dan lekker, uh, de, de, ene, de ene helft gaat uh, voetballen en kijken en de andere helft staat buiten uh, vuurwerk af te steken. Ja, oliebolletje dus, eten. Ja, <laughs> oliebolletje eten uh, ja. en
1: maar op. Ja, ik weet het ook nog wel. Dat is ja,
0: heel leuk. Man. Maar er zijn best nog een hoop schaapjes, uh, flipje die je kunt noemen. Maar uh, ja, dit is ja. Er inderdaad... Ja, al er waren
2: ja. dan toch ook meerdere schapen in die stal. Dus, uh, Daarom? Ja. ja. Maar we hebben ze al in, de afgelopen, in het afgelopen post- podcastjaar al diverse schaapjes genoemd, toch?
0: Ja, zeker. Want ze waren uh, Gerke en uh, Remco met name zijn uh, erg uh, actief ook bij de clubvoetbaldagen. Hans Schaap, hun vader, is uh, trainer. En dan hebben je nog Jelmer. Die uh, voetbalt in de onder... Oeh, nou moet ik me niet liegen. Onder 17 inmiddels. Dus uh, ja, de schaapjes uh, zijn ruim vertegenwoordigd. Flip.
1: Ja, maar ja leuk, jij hebt van Gerag gekozen, heel goed. Ja, wat een schaap ligt, jij weet het Jaap. In de hooi.
2: In het hooi. Of niet? Edson hooi. Edson hooi. Edson.
1: Kennen jullie die nog?
0: Maar dan zou ik er eigenlijk nog... Ho, ho, hoi van willen maken Flip. Ho,
2: ho, hoi. Ja, vanwege de kerst. Uh... Ja, maar dat is
1: het, het kleine speel, het spelertje rechtsbuiten van, bij, bij Nak gevoetbald. Bij Valdam gevoetbald. Bij ADO. En waar die nu zit, dat weet ik even niet. Dat gaat Bram even opzoeken. De <libing> kleine rechtsbuiten. Ja, Edson Hoi. Ja, ik, ik ken de naam wel, Hoy.
2: maar ik zit even te denken. Hoort nog bij die stal. Het zijn toch al ja. tijden dat ik niet aan Edson Hoi heb gedacht, hoor.
1: Nee, nou, <lacht> ik moest ook even googlen, Jaap van Hooy, maar wel mooi gekozen. Mooi gevonden, hè? Ja. Zeker. En dan kan ik afsluiten, en dat is wel heel leuk, hè? Met de drie koningen. <laughs> en dat zijn we jongens hier vandaan. Dus willekeurig Ramon koning. Tim koning, Bobzoon. En Guido. Of Guido? Guido. De zoon van Ted. Mm-hmm. Guido koning. Ramon, trouwens,
0: ben ik nog op visite geweest met een Netflix rookworst. Je Zeker, prijsvraag goed. Onze,
2: onze secretaris. Ja. En natuurlijk linksachter van het eerste elftal. En dat is wel geniaal natuurlijk, dat je zo'n jongen in de selectie hebt. heb een mooie linksachter voetballen, maar keeper. mocht er ooit wat gebeuren met onze worstsponsor op doel, Nick van Netflix, ja, dan kan altijd Ramon de handschoenen nog aantrekken.
1: Goeie keeper ook hoor, Ramon. Ja. Zeker.
0: En over clubvoetbaldagen gesproken. Ook nog. Dat is toch wel een grote, grote trekker ervan
1: uh, momenteel. Heel mooi. Komt dat weer volgend jaar? Is het al bekend? Ik neem aan van wel. Ja, ja, he. Ik heb wel een mailtje namelijk ervan. Ja. Nou, ja. Als, er, als er voldoende animo is. Maar ik weet niet of Edo er weer aan meedoet. Maar ja, natuurlijk. Ja. Waarschijnlijk wel.
2: Ik neem aan van
0: wel. En Tim Koning, Bobzoon, fit en krachtig. Fit en krachtig ja, Tim. Ja, daar hebben we bij Edo Vier nog een paar seizoenen mee gespeeld.
2: Zeker, Tim. Uh, ja, die had eigenlijk ja van de lichting Benny en zo zeker. Ja. En, uh, ja. en uh, niet te vergeten had erbij gekund. We hebben nog met twee koningen in dat team extra gespeeld. Wes. Tim. Ja en zijn broertje. Wesley koning. Roy.
1: Oh en Roy ja. Die zijn van dikke Jacqueline. Kan dat? naast Pater? Ja, 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 ja. ja, zeker. Zet ik ook heb Wesley nog uh, getrouwd, hè?
2: Echt
0: waar? Met Denise, de vaste supporter. Van John de Boerendochter? Ja, ja. Ja?
2: Oh, dat wist ik niet. Nou, mooi. Ja. Gudo trouwens. John de Boer, hè? Hebben we het over. Die hebben we ook nog een podcast over, uh, uh, aflevering. Uh, hebben we het over hem gehad. En dat was het dik, uh, iets met een dik verdiend lintje. Maar daar stond wat voor. Ja,
1: nou, dat moet na Koningsdag geweest zijn, ja. Oeh, Koningsdag. Ah. Mooi hè? Dat is een bruggetje.
2: Ja, het is echt uh, En Guido of, keeper. Of, of, Guido of, ja,
0: die uh, altijd keeper ook in die. Maar jeugd. zijn groer ook? Bas en zijn vader ook? En zijn vader. En dat zijn gewoon uh, met met Ted. Uh, die 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 stond ook altijd uh, tussen de palen bij het uh, penaltybokaal. Ja. En Ted die uh, die hield altijd wel bij of er jongetjes bij waren die niet uh, gescoord hadden. Ah. Dus die, hield, die vroeg dan aan de organisatie en nu komt uh, spelletje, noem maar op uh, Bramlaan. Bramlaan. Nou, <lacht> dan, vraagt, dan vraagt Ted hoeveel had, hoeveel had Bram erin, zo tussen neuslip. Nou, Bram heeft er nog nul in en dan ging Bram die, uh, die nam die bal en naast. dan, dan duwde <lacht> <over>. Ted. Naast. <lacht> maar als hij naast ging, dan, <lacht> ja. dan sloeg Ted hem in zijn eigen oh doel. Ja, ja, dus zo, dus ja. elk, elk kind wat meedeed uh, scoorde. Dus dat is wat super uh, leuk. Maar ook Guido. Die staat hier op zaterdagochtend uh, regelmatig. Uh, hier de ballen te keren bij het, uh, de voorrondes Bij de voorrondes van de penaltybokker. Ja, klopt. Ja. Die kan je wel bellen hoor. Leuk en, ventje. En als het er een beetje, een beetje geregend heeft.
1: Leuk ventje, man. Komt
0: hij onder de bagger? Komt hij het uh, trainingsveld af? Ja. Ja, kan je wel opbouwen. Leuk. Dus ja, hé. Hey. Een
1: hele speciale editie dit flip. Ik heb er elf jaar
2: ja, ik vind het uh, mooi, uh, mooi over nagedacht. Hier,
1: Heemskerk, ik, kom, kom... dat had je kunnen noemen. Kerk, met nadruk op kerk.
2: Ja, maar dan kan je beter die van uh, Girano, Gier, hoe heet die? Ja, kerk? dat heb ik ook
1: kunnen noemen, ja. Maar ah, goed. Van, U, van Utrecht voorheen.
2: Ja, maar dat wordt misschien een keer een RK, uh, uh, dat je kerk noemt en Alex Pastoor. En, uh... Ja, dat zijn de
1: zat. Maar dus heb even... je hier
2: nog een trainer voor, voor de team? Ja, ja die vergeet ik, ik wil even zeggen.
1: Rinus Israël.
2: Want uh, ik ik begon, of tenminste eerder deze uitzending had ik het natuurlijk nog even over, dat jij je wel zag zitten in de rol van Rinus Israël. Of Gerrit van de Lem. Zoals die dat bekleden bij uh, NA Sportcafé. Maar daar heb ik Rinus bij NA Sportcafé ook twee keer uh, naast gezeten. Zat ik naast Rinus?
1: Rien was een oude buurjong van mijn vader in Amsterdam-Noord. De
2: eerste Nederlander die de cup met de grote oren in zon had.
1: Ja, een Amsterdammer die bij Feyenoord speelde. Precies. Maar dat was ja. een boefje hoor.
2: Maar dat was een buurman van je vader. Ja, buurjongen. Buurjongen?
1: Ja, ik denk dat Rien is al even wat ouder is dan mijn vader. Maar dat was een boefje hoor. En Vandaar begon, ook dat hij naar Feyenoord ging. natuurlijk. Begon hij
2: ook bij de dijk voorheen, hoe heet het? Ik dat denk DWV. Het? DWV.
1: Denk ik hoor. Ja. Ik weet niet of het waar is. Maar het is toch een mooie teampje zo? Zeker, man. En nou Op. hebben
0: die, die Engelsen, die hebben natuurlijk altijd wel een, een, een reputatie als het gaat om, om dat soort naamsgrapjes. Dus ik heb dat nog een beetje opgezocht. Ik heb hier onder andere Evander Snow. Goeie. Ja. Um. die Christmas Carol. <laughs> het niveau zakt. <laughs> het niveau zakt. Maar ik vond hem zelf wel leuk. Hoe heet hij? Ik maakte er zelf... Het was... Uh, Misselt Tony Adams, maar daar maken we dan Missel Tony Mijnen van. Oh ja. Of Missel Tony The Voice. Ja, kan ook. Maar goed, daar dus heb ik nog een hele bult aan namen. Hartstikke leuk.
1: Nou, mooi Flip. Prima zo om af te sluiten, lijkt
0: mij. Zeker.
1: De beste elf, de beste elf, de best...
0: Tot slot zijn wij aan het einde gekomen van deze mooie jubileum uitzending. Willen wij sowieso iedereen hartelijk danken voor het luisteren en het ondersteunen het afgelopen jaar. En uh, wensen wij, de jongens van de gestand podcast, iedereen, al onze luisteraars, een heel gezellig kerstfeest toe en een gelukkig nieuwjaar. Woord van Dank Sponsor Nifra Constructiewerken Muziekschool Goggeland Netflix voor de Rookworsten Frank Knijn Consultant Bol Schildersbedrijf B Art Design Be Art Projects Michiel Beemster Kallo Veld En uiteraard iedereen voor het luisteren Heb je suggesties, vragen of ideeën, mail ze gerust. De jongens van de gestampte podcast at gmail.com Tot de volgende keer.
2: Toegift omdat het uh, 24 december is en er vanavond geen uh, nacht mis is en daarom uh, als toegift een kerstverhaal dat ik uh, drie jaar geleden in 2018 schreef. Stille Nacht. Als Frans Beckenbauer vanavond naar de nachtmis gaat in zijn woonplaats Oberendorf, maakt hij ongetwijfeld iets bijzonders mee. Dirk Keizer woont immers in het Oostenrijkse dorpje waar 200 jaar geleden op kerstavond 1818 in de Nikolijkierige voor het eerst het kerstlied Stille Nacht ten gehoren werd gebracht. En dat allemaal dankzij een muis. Jozef en de hoogzwangere Maria werden overal geweigerd en moesten de nacht doorbrengen in een stal. Muizen zijn een stuk slimmer, die laten zich geen halt toeroepen. Ze kruipen gewoon door een kieren gebouw binnen om te overwinteren. En daar hebben mensen een hekel aan. Om muizen te bestrijden strooien mensen gif of zetten vallen. De winters in Oostenrijk duren lang en in 1818 was de kou al vroeg gekomen. Een muis, die in 1818 de Nicolai Kierge had uitgekozen als overwinterplaats, had zich te goed gedaan aan de blaasbalg van het pijporgel, waardoor het instrument onbespeelbaar was geworden. Om de kerstviering toch wat meer muzikale show te geven, ging pater Joseph Moor met zijn twee jaar eerder geschreven tekst Stille Nacht, Heilige Nacht, naar koordirecteur Frans Xaver Gruber met de vraag of hij de tekst even snel op muziek kon zetten. En in de nachtmis die volgde speelde Jozef Moor op gitaar het lied, terwijl hij het samen met Frans Gruber de volle kerk inzong. Het koor herhaalde steeds de laatste twee regels van de zes verse in de vierdelige harmonie. Het lied sloeg aan, maar kreeg ook veel kritiek omdat het onkerkelijk zou zijn. Het kerstlied werd echter wereldberoemd. Voor de verspreiding van het lied hebben vooral de reizende families van volkszangers uit het zielertaal gezorgd. Zeg maar de voorgangers van de vontrapjes. Dus als je deze kerst ergens stille nacht, heilige nacht zingt, denk er dan even aan dat je lief moet zijn voor mens en dier. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Zalig kerstfeest.